0: Aleluia Eu estou muito empolgado nessa noite né? Amém? Porque na realidade nós vamos falar De algo que Precisa mexer com cada um de nós Ah, nós vamos falar sobre Jesus nessa noite. Amém. E o tema da mensagem é quem é Jesus? Quem é Jesus? Pode parecer uma, uma, uma pergunta meio que idiota, né? Perguntar quem é Jesus. Mas todo mundo sabe quem é Jesus. Mas irmãos, até hoje. Essa pergunta ainda está no ar. E até hoje muitas pessoas não sabem respondê-la ainda. Muitas pessoas ainda não sabem definir o é Jesus. Até hoje para algumas pessoas, para algumas religiões, Jesus ele foi um mensageiro de Deus. Um homem que veio nesse mundo com uma mensagem de paz e de amor. Amém? De fato Jesus veio trazer uma mensagem de paz e de amor. Mas só isso não pode definir a Jesus. Para muitos Jesus é um profeta, como os outros profetas que vieram para anunciar verdades. De fato Jesus ele foi um profeta. Se nós pegarmos Efésios capítulo 4 que diz sobre os dons ministeriais, Jesus foi ou é todos aqueles. O apóstolo profeta, o evangelista, pastor e o mestre. Então Jesus é tudo isso. Ele é apóstolo porque ele veio trazer da parte de Deus uma mensagem de boas novas. Amém. Ele é um profeta porque também como profeta de Deus. Ele anunciou salvação e juízo também. Evangelista porque ele veio evangelizar o mundo. Com a sua mensagem de salvação. Pastor, porque ele é o pastor das ovelhas. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E mestre, porque ninguém ensinava como Jesus. Ninguém ensinava como ele, com a autoridade que ele tinha. Os homens ficavam abismados de ver a sabedoria de Jesus. Aos 12 anos de idade, Jesus estava no pão de fariseus em meio dos saduceus, em meio dos mestres da lei, discutindo coisas concernentes ao Pai dEle. Mas sabe de uma coisa? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Esse questionamento está lá no livro de Mateus, também tem no livro de Marcos. vai falar da famosa confissão de Pedro, dizendo que Cristo, que Jesus era o, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas vamos lá, chegando o verso 13 de Mateus 16, chegando Jesus, à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja as portas do Hades não poderão vencer e eu lhe darei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo amém? vamos orar curva sua cabeça pai nós te damos graças nessa noite pela sua palavra nós estamos reunidos em volta do teu santo nome Jesus em volta da tua santa palavra como filhos de Deus desejosos pelo pão vivo que desce do céu. Pelo alimento espiritual. Para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Para que os nossos ouvidos estejam atentos. Para que o nosso coração esteja pronto. Receptivo para a Tua Palavra, Deus. Que essa revelação caia no nosso coração como luz. E que nós possamos, Pai, nessa noite. Celebrar ao Teu Filho, Jesus. Que nós possamos celebrar o Deus que se fez carne, que habitou no nosso meio, que nós possamos celebrar o Filho de Deus, o homem, aquele que foi até a cruz, que foi obediente até morte, morte de cruz, que renunciou à sua glória, que morreu por cada um de nós, por causa dos nossos pecados. E por causa do teu sangue nós temos a remissão, nós somos perdoados, fomos sarados por causa do do teu sacrifício, Jesus, que o Senhor possa se revelar a nós, em nome de Jesus, Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esse é um texto muito famoso, um texto muito conhecido, um texto que de fato é fundamental para a vida de todo e qualquer cristão, conhecer quem é Jesus, é fundamental para cada um de nós conhecer a figura de Jesus, amém? Isso é base para a fé cristã, isso é base para nós, mas como eu estava dizendo, até hoje essa, essa pergunta ela ressoa a 2021 anos após o sacrifício de Jesus, muitas pessoas ainda têm dúvida de quem ele é, muitas pessoas consideram de fato Jesus como um homem que veio com uma mensagem de paz, de alegria, de amor, uma mensagem que... É, traz conforto e consolo, para muitos outros talvez Jesus ah, poderia ser um, um guerrilheiro, um homem que veio trazer talvez uma espada para poder de alguma forma libertar Israel. E nesse contexto a qual Jesus ele, ele faz esse questionamento para os discípulos, não era porque Jesus tinha algum tipo de dificuldade na sua identidade, Jesus sabia quem ele era, amém irmãos? Jesus ele cresceu na graça, no conhecimento e na sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Então Jesus sabia que ele era o filho de Deus. Jesus sabia que ele tinha uma missão para cumprir nessa terra. Jesus não tinha problema de identidade. Mas olha para você ver, Jesus já pergunta para os discípulos, ele faz o seguinte questionamento, quem os outros dizem quem? Quem é um homem? Ou quem é o Filho de Deus? Que, que, o que os homens estão falando aí? O que os homens estão falando de mim? Quem eu sou, na realidade? Para a gente entender esse contexto, a gente precisa saber quando é que Jesus veio, quando Jesus nasceu, por que, que Jesus está fazendo esse questionamento para os discípulos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus nasceu num tempo de uma cegueira espiritual muito grande. Diante do povo de Deus, diante de Israel. Debaixo de uma opressão do, do império de Roma, até mesmo os sacerdotes se vendiam. Ou eles vendiam, né? Eles faziam mercado da casa de Deus. Então Jesus nasceu debaixo de uma cegueira espiritual muito grande. Muito Por muito tempo Deus não falava com o povo. E no desejo e na ânsia de se libertarem do Império Romano, se levantaram muitos homens antes de Jesus, chamados Messias. Porque até o nome Messias, que tem o significado de ser ungido de Deus, aquele que foi escolhido para, uma, para um serviço, tinha mudado um pouco de conotação. Na realidade, Messias na época era uma coisa mais política do que um, 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 uma palavra religiosa. Então, extra-biblicamente falando, se eu posso dizer assim é, Se levantou o povo macabeu Que são judeus Que se revoltaram contra o império E que tentaram lutar de alguma forma para poder vencer Só que esse povo acabou se perdendo Levantou-se o império de Roma e mais uma vez O povo de Israel se via debaixo de um jugo ...de opressão... ...até os imperadores... ...eram considerados... ...ou eles mesmos se denominavam... ...filho de Deus... ...cada imperador era considerado como um filho de Deus... ...então note para você ver... ...Jesus ele nasce num tempo de uma... ...cegueira espiritual muito grande... ...de um tempo onde muitos homens tinham se levantado... ...para tentar libertar Israel mas não conseguiram, porque na força do braço ninguém conseguiria. Então existia um descrédito muito grande, mas em contrapartida, um desejo muito grande do povo de Israel, de que o Messias viesse, mas um Messias que viesse com poder bélico, com poder de guerra mesmo. Assim como Davi vencia milhares de milhares à base da espada, eles esperavam também um Messias que viesse, não com um tom... É, com uma mensagem é, de paz Mas com uma mensagem realmente de, de guerra Para vencer e para derrotar o Império de Roma Mas Jesus, ele, ele, ele contradiz todo tipo de pensamento Então Jesus, ele nasce debaixo de, uma, de um ambiente de incredulidade muito grande E Jesus pergunta para os discípulos Olha, o que os outros dizem que eu sou? É sinal que os discípulos estavam ouvindo, pelas, pelas caminhadas que eles andavam com Jesus, que Jesus não era o Messias, que Jesus não era o Cristo. E eu vou dizer para vocês, isso não é novidade na vida de Jesus. Isso não é novidade na vida de Jesus. Jesus, quando começa o seu ministério, ele encontra um homem chamado Felipe Lá em João capítulo 1 verso 46 Filipe vai e encontra Natanael Então Olha só Eu vou mostrar para vocês Alguns versos que Na Bíblia que, que colocam Jesus em xeque Ou O Jesus Messias Quando Filipe encontra Natanael Ele diz o seguinte Filipe encontrou Natanael e disse-lhe Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei Olha só, Felipe apontando. Nós encontramos aquele a qual as escrituras dizem que ele é. Aquele a qual Moisés profetizou. Aquele a qual Moisés escreveu na lei. A respeito de quem os profetas também escreveram. Se nós formos lembrar, Isaías profetizou o nascimento de Jesus. Não é verdade? Isaías capítulo 7, Isaías capítulo de número 9 todos os profetas, a maioria dos profetas falaram do Messias que viria Moisés profetizou alguém que seria como ele, que viria um profeta e olha só e Filipe continua dizendo ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré filho de José perguntou Natanael Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Então para Jesus isso não era mistério. Que as pessoas colocariam dúvida no seu chamado e no seu ministério. Os próprios discípulos tinham esse problema. Porque eu não sei se você sabe, Nazaré fica na Galileia. E para os judeus de elite, a Galileia era um dos piores lugares a qual se deveria morar. Então não se esperava nunca de que o Messias viria de um lugar desse. De Nazaré, principalmente. Então Jesus já começa o seu ministério com um dos discípulos não crendo que ele era o Messias. Mas tem mais. Jesus em Marcos capítulo de número 6, ele vai até a sua cidade. Após começar o seu ministério, ele volta para Nazaré Jesus saiu dali e foi para a cida sua cidade acompanhado dos seus discípulos Quando chegou no sábado, começou a ensinar na sinagoga E muitos dos que ouviam ficavam admirados De onde lhe vem essas coisas? Perguntavam eles, que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Aí a resposta do povo é, não é este o carpinteiro? O filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele, Jesus disse-lhes, só em sua própria terra, entre os seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então quando Jesus volta para a sua própria cidade, já com o seu ministério funcionando, já caminhando... Os próprios parentes, os próprios vizinhos diziam... Não é esse o carpinteiro, gente? E quando você continua vendo esse, esse capítulo de número 6... A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali muitos sinais... Não pôde curar muitos enfermos... Por causa da incredulidade do seu povo. Mas tem mais... Em Mateus capítulo 11... A partir do verso número 1... Um, João Batista já estava preso... Aquele mesmo João que batizou a Jesus... Que disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... O João... Primo de Jesus... Manda os discípulos deles voltarem e perguntarem... Se Jesus era aquele a qual eles estavam esperando... Ou se eles deveriam esperar um outro... O próprio primo de Jesus... Então diz assim, quando acabou de instruir os doze discípulos... Perdão, Mateus capítulo 11. Quando acabou... Está errado aqui, deixa eu voltar. Mateus capítulo 11, verso 1. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, é isso mesmo. Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que, que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhes perguntarem... És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem. Os mancos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Então note que Jesus... Ele já vinha caminhando no seu ministério. Mas as dúvidas também permeavam. Mesmo aquele povo experimentando milagres. Vendo pessoas sendo ressuscitadas. Cegos vendo. Surdos ouvindo. Leprosos sendo limpos. Mesmo assim, ainda havia dúvida no coração desses homens. Uma certa vez, Jesus discutindo com os fariseus. Esses mesmos que eram os detentores dos oráculos de Deus. Dos mistérios de Deus. Da lei de Deus. Os homens que instruíam e que ensinavam e que estudavam diariamente sobre Jesus e sobre as escrituras sagradas. Quando Jesus disse para eles assim, olha. Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também me estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estavam dizendo estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a ele. Os próprios fariseus, quando ouviam Jesus dizer que Deus era seu pai, queriam matá-lo. Porque ele estava dizendo, olha, ele estava se comparando com Deus, chamando Deus de pai, e se igualando a Ele na sua divindade, isso para um fariseu era uma coisa de louco, se comparar com Deus, então note que a gente vê um ambiente completamente de incredulidade, então os discípulos já vinham caminhando com Jesus, mas naquela de, será que é, será que não é, e ouvindo de todos os lados, sendo bombardeados de que Jesus não era o Messias. Em Mateus capítulo 16, a partir do verso 1, esses próprios fariseus começam a pedir a Jesus um sinal dos céus. Eles queriam pegar a Jesus. Eles queriam criar uma armadilha para Jesus. Mas graças a Deus, irmão, Jesus, ele... Era guiado pelo Espírito de Deus. Amém? E ele só obedecia ao Pai. Ele não tinha outro foco, irmãos, a não ser obedecer a Deus. A não ser cumprir o propósito estabelecido por Deus. Jesus não estava aqui para fazer ah, um, um, um circo para que as pessoas se divertissem com o poder de Deus. Como nós vemos ainda hoje em muitas igrejas como nós vemos ainda hoje em muitos lugares Jesus não tinha essa preocupação em muitos momentos Jesus fazia milagres e pedia para aqueles que recebiam o milagre para não dizer para os outros porque Jesus tinha um foco Jesus tinha uma direção e a direção de Jesus se chamava a cruz do calvário mas esses fariseus pediram a Jesus um sinal um sinal dos céus esses mesmos fariseus que queriam matar a Jesus porque ele se comparava com Deus que ele se dizia ser o filho de Deus então os fariseus eram comparados como o fermento que leveda toda a massa, entende? porque quando nós continuamos nesse próprio capítulo os discípulos, após a segunda multiplicação dos pães esquecem de trazer pão <risos> Aí começa a, a, a conversa de novo. Nós esquecemos de trazer pão. E agora? Aí Jesus vem e traz para eles um ensinamento. Dizendo, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Por que, que Jesus estava alertando os discípulos desse fermento? Qual era o fermento? O fermento é... Jesus não é o Messias. Jesus não é o Filho de Deus. Jesus não é o um Escolhido de Deus. Jesus não é o um Ungido de Deus. Então nesse ambiente de completa incredulidade, é que Jesus faz este questionamento aos seus discípulos. E pasmem vocês. Chegando Jesus da região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista. João Batista já tinha morrido. E para muitos que foram tocados por Jesus... Jesus era o João Batista que tinha voltado... Que tinha ressuscitado... Para outros... Eles responderam... Elias... Porque Elias era um dos profetas que... O povo de Israel tinha os olhos mais... É tipo assim... Elias é o mais top de todos... Elias é o profeta... Então para muitos... Daqueles homens que foram tocados por Jesus... Jesus não era o Filho de Deus... Mas era o profeta Elias. E ainda outros Jeremias, porque Jeremias, porque Jeremias, ele veio com um tom de de para poder fazer com que os sacerdotes voltassem para Deus. Ou seja, era um tom mais de de querer questionar O que vocês estão fazendo. Voltem para Deus. Então alguns pensavam que Jesus era Jeremias voltando. E para outros, Jesus era um dos profetas. Ou algum profeta. E talvez ainda hoje, no meu e no seu coração, nós temos dúvidas acerca de quem é Jesus de fato. Para muitos, Jesus... Eu lembro, irmãos, quando eu era criança, que eu ia para para missa e eu via na igreja tinha um caixão com um Jesus dentro do caixão tinha uma imagem de Jesus dentro do, do caixão então para mim Jesus era aquele cara que estava ali morto, que tinha morrido que não tinha sentido que não tinha poder que não tinha glória que não tinha nada era um homem que foi até uma cruz e que morreu e que a gente lá olhava e até beijava o caixão. Até passava a mão lá no, no, nas fitinhas que tinha lá em cima do caixão. Até hoje, pessoas estão aprisionadas. Adorando um Deus que está morto. Um Deus que não fala. Um Deus que não atende orações. Até hoje, muitas pessoas realmente entendem. Jesus foi um cara mesmo que veio trazer uma mensagem de paz e amor. Lembra nos anos 60, na década de 60? Os Beatles com, os, com o, os pais e amor, né? Até hoje, muitas pessoas não conhecem de fato Jesus. E nós podemos ver nesses versos que Jesus se preocupou com o coração dos discípulos. Ele se preocupou em saber o que os discípulos estavam pensando a seu respeito. Até mesmo porque após Pedro anunciar que Jesus era o Filho de Deus. A mensagem de Jesus começou a ficar mais pesada. Porque quando a gente começa, continua lendo o capítulo. Após Pedro dizer que Jesus era o Filho de Deus. Jesus diz, agora o Filho do Homem precisa sofrer. E aí Pedro vai e se coloca mais uma vez diante de Jesus e diz, não, o Senhor não pode sofrer. Por que Jesus estava preocupado com o coração dos discípulos? Porque o Messias que eles esperavam não era o Messias com poder bélico, mas o Messias sofredor. O Messias que eles esperavam era um Messias que viria num cavalo branco, né, Pastor Cláudio? Com uma espada desembanhada. Mas o Messias que Jesus estava apontando iria carregar uma cruz. E essa cruz é uma vergonha. E essa cruz demonstrava derrota. E essa cruz demonstrava para o povo humilhação. Então, para Pedro era um absurdo o que Jesus estava dizendo. Pedro tinha acabado de falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus diz, então, vocês entenderam agora, o meu propósito é ir para uma cruz e morrer por vocês. Jesus, Pedro diz, não, você não vai morrer, eu morro no teu lugar. Por que, que Jesus estava preocupado com o coração desses discípulos? Porque Jesus estava se despedindo deles para ir até uma cruz. Para se sacrificar por nós. E ele ficaria morto por três dias. Irmãos, imagine três dias que podem ter parecido para os discípulos uma eternidade inteira. Porque eles estavam do lado do Messias. Do Salvador. Mas agora Jesus tinha morrido. Os homens Judas tinham vendido Jesus, traído Jesus. Jesus. O Sinédrio tinha se corrompido ao ponto de fazer com que Pilatos mandasse crucificar a Jesus. Na cruz, enquanto Jesus estava morrendo, muitos zombavam dele dizendo, você não disse que era o Cristo? E os discípulos de longe ouvindo. Então salva-se você e salva-se a nós, aqueles dois ladrões que estavam do lado dele.
1: Aqueles homens cuspiam em Jesus dizendo, você não é o filho de Deus, então salva-se a si mesmo. Então Jesus, ele vai como uma ovelha muda até o matadouro,
0: pega a sua cruz e vai até o gólgota e ali entrega seu, o seu espírito a Deus
1: e morre. E lá em Lucas capítulo 24, alguns discípulos voltando para casa decepcionados,
0: esperávamos que ele era o Messias. Esperávamos de fato que ele era o nosso salvador, mas já faz três dias que ele está morto. E de repente Jesus aparece ressurreto do lado desses dois homens. E ele diz assim, que vocês estão aí arrasoando no coração de vocês. E eles, sem entender o que estava acontecendo, diz, só você não sabe o que aconteceu na nossa cidade? Aí eles começam a dizer que Jesus,
1: um homem poderoso em palavras, um profeta, já não é mais o Messias. Então Jesus estava preocupado com a coração dos
0: discípulos, porque, irmãos, vou ser sincero para você, muitos outros homens se levantaram com qualquer dono... aleluia! Que se autodenominavam, vou falar assim, Messias. Mas nenhum deles conseguiu fazer o que somente Jesus poderia fazer. Amém? Então, essa foi minha introdução.
1: Agora eu quero conhecer Jesus com você. Quem é Jesus? Quem tem Bíblia aí? Então vamos lá. Agora nós vamos abrir a Bíblia. Quem é Jesus? Primeiro, eu quero que você entenda. Diga comigo, Jesus é Deus. Isso precisa estar forte dentro de você. Jesus é Deus. Amém? Se alguém chegar perto de você e falar assim, não, Jesus
0: não podia ser Deus. Sabe que muitas das religiões antigas era impossível... Deus se relacionar, ou os deuses se relacionarem com os homens, a única maneira pela qual eles se relaciona, relacionavam era na base do medo. Então, imaginar que um homem é Deus, irmãos, é uma coisa completamente ilógica, principalmente na mentalidade dos gregos, por exemplo. Deus, os deuses não se misturavam com os homens, mas a própria palavra de Deus, as Escrituras, vão anunciar para mim e para você. Jesus, ele é Deus Abre comigo a sua Bíblia No Evangelho de João No
1: capítulo 1 No verso 1 Você está comigo? Nós vamos ler do 1 ao 3 e o verso 14
0: Então se você quiser anotar Jesus, ele é Deus no princípio, isso João escrevendo, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que a palavra, verso 14, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então diga comigo mais uma vez, Jesus é Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Se você não abrir a sua Bíblia por muito tempo, hoje você vai abrir, amém?
1: Colossenses capítulo 2, verso 9. Colossenses 2, 9. Diz,
0: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diga comigo, Jesus é Deus. Abre comigo em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7. Pastor, por que, que a gente está falando isso hoje em dia? É justamente para estar fixado no nosso coração. Quem é Jesus? Talvez você ficaria muito mais feliz se eu estivesse trazendo uma mensagem dizendo que Deus vai te dar vitória. Mas eu quero dizer para você. É melhor você conhecer a figura de Jesus. Filipenses capítulo 2. Verso 5 ao 7 diz Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Diga comigo, Jesus é Deus Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus Era algo que deveria pegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens Amém? Então, a primeira lição que nós aprendemos de quem Jesus é. Jesus, Ele é Deus. E esse verso de Filipenses precisa nos ensinar muita coisa. Amém? Principalmente, irmãos, a questão da humildade de Cristo. Cristo, Ele veio, irmãos. E Ele, e ele imagina o seguinte... Já viu aquele, aquela imagem, aquele negocinho que tem no meme expectativa e realidade? A expectativa de todo mundo era uma, e Jesus pregou uma realidade completamente diferente. Jesus ele foi tão humilde, irmãos, que ele sentou com pecadores. Que ele tocou leprosos. Que ele curou no sábado. Jesus, irmãos, ele veio na contramão de todo mundo que ele comeu com publicanos. Que ele permitiu uma prostituta, irmãos Lavar os seus pés com as lágrimas que caíam dos teus olhos Nós precisamos aprender com Jesus Ele sendo Deus não levou para usurpação ser igual a Deus Sabe de uma coisa, irmãos? A gente precisa
1: abaixar um pouquinho o nosso nariz A nossa soberba, o nosso orgulho tem muita, tem muita gente achando que é muita coisa, mas não é nada.
0: Deixa eu dizer para você, você sem Cristo não é nada. Você sem Jesus é só um pecador, destituído da glória de Deus, destinado ao
1: inferno. Mas em Cristo Jesus, amém. Em Cristo Jesus a nossa vida foi mudada,
0: irmãos. Isso precisa ser forte demais no nosso coração. Jesus é Deus. Amém? Segunda coisa que eu quero pontuar para você. Quem é Jesus? Diga comigo, Jesus é homem.
1: Pastor, como assim? Deus e homem? Que bagunça é essa? E é isso, irmãos, que, que fez com que... Os principados e potestades, os poderosos dessa era não compreendessem. Porque Deus precisou se tornar homem. Porque Deus precisou virar homem.
0: Mas é por causa disso mesmo. Ele se tornou semelhante a nós. Ele se identificou. Irmãos, presta atenção aqui. Deus não tem falta de nada. Amém? Amém? Deus é soberano, Deus... Irmãos, lá no céu agora, tem um coral pronto, dizendo o tempo todo, santo, 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 santo é o Senhor. Tem um coral nos céus, irmãos, dobrado diante de Jesus, diante de Deus. Então Deus não precisa de nada. Mas olha só, por que Deus precisou se tornar homem? Por que Jesus precisou ser homem para se identificar comigo e com você? Por que, que Jesus se tornou fonte de salvação? Porque ele, sendo Deus, irmãos, não pode ser tentado pelo mal. Amém? Tiago diz isso. Mas quando ele se torna homem, ele passa a ser tentado em todas as coisas, semelhante aos seus irmãos. Então Jesus... Deus se esvaziou de si mesmo para se tornar homem, para ser tentado. Para se tornar fonte de salvação. Porque ele, tem, ele foi tentado em tudo, mas a Bíblia diz que ele não pecou. E por ele não ter pecado, irmãos, ele se tornou nosso sumo sacerdote. Então Jesus, ele é homem. Abre comigo Hebreus capítulo 4, verso
1: 14, por favor. Isso é a base da nossa fé. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 4, verso
0: 14 diz... Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote... Que adentrou os céus... Jesus, o Filho de Deus... Apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, olha só, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da Necessidade, então Jesus ele é homem Por quê? porque ele precisou se identificar comigo e com você. Agora, olha só a declaração de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, no segundo capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: Pois há, pois há um só Deus, digo comigo, só existe um Deus. Há um só mediador. Entre Deus e os homens. Aí Paulo vai dizer. O homem Cristo Jesus. Ele não fala o Deus Jesus. Ele fala o homem
1: Cristo Jesus. Amém? 1 João 4,
0: verso 2 diz. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Que Jesus não veio de carne não procede de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, qual que é o teor da pregação do anticristo, é que Jesus, que Deus não se fez carne, que Jesus não pôde vir em carne, que Jesus não foi semelhante aos homens. Esse é o teor da pregação do anticristo. E passam em vocês, o próprio gnosticismo, irmãos, a que adentrou a igreja, implantou isso dentro da própria igreja, dizendo que Jesus não poderia ter vindo em carne. Que não houve, que não houve é, ressurreição de dentre os mortos. Então, nós precisamos compreender essas coisas. Porque da mesma maneira que os discípulos quase foram enganados por causa do fermento dos fariseus, ainda hoje nós podemos questionar a divindade de Jesus, a natureza humana de Jesus... Vai para a faculdade, vai para a universidade para você ver. Você vai ser bombardeado com mentiras nesse respeito. Você vai ser bombardeado o tempo todo dizendo, olha, Jesus não é Deus nada. Jesus foi só um profeta. Jesus foi só um homem comum como nós que trouxe somente uma mensagem. Ele não tem poder para salvar ninguém. Jesus foi só um cara legal. Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um cara que trouxe uma mensagem de paz e amor. Só isso. Ele não tem poder para mudar a vida de ninguém. Ele não tem poder para transformar a vida de ninguém. A gente vai ouvir isso o tempo todo. Martelando dentro da nossa mente. E correndo o risco de cair no nosso coração. Último verso que eu quero ler com você. Declarando que Jesus é homem. Hebreus capítulo 5, verso 7 a 9 diz... Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte. Olha só, isso aqui demonstra muito mais do que nunca a humanidade de Jesus. Amém? Lembra de Jesus no Getsemane? Sim ou não? O que, que Jesus fez no Getsemane? Vamos ver se vocês lembram. Não ouvi nada. O que que Jesus fez no Getsemane?
1: Hã? Orou orou o quê? Para que Deus pudesse passar deles um
0: Caris, mas com tudo que fosse feita a vontade de Deus. Então Jesus tinha uma vontade. Jesus era homem como nós. Jesus ele sofria como nós. Jesus chorou, irmãos. Jesus tinha compaixão, Jesus andava em misericórdia, Jesus está dizendo aqui, o escritor dos hebreus disse, olha, com fortes orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, ele pedia aquele que poderia salvá-lo da morte, sendo ouvido por sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhes obedecem. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, isso é poderoso demais. Sabe, hoje nós não temos Jesus fisicamente conosco porque ele está no céu. Mas nós temos Jesus dentro de nós. Porque nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus. Ele mesmo disse, olha, se vocês amam os meus mandamentos, eu, eu e o Pai vie, viremos e vamos fazer morada dentro de vocês. Nós não temos Jesus fisicamente aqui agora, porque Ele está no céu. Mas nós temos Ele dentro de nós. Nós somos habitação. Habitação do Seu Espírito. Amém. Então, porque Jesus, ele se identificou com a minha mazela e com a sua mazela. Deixa eu dizer para você, nenhum tipo de sofrimento que você sofre, ou tentação que você sofre, para Jesus é algo inimaginável. Vou dizer de novo. Às vezes você fica assim, como é que eu vou chegar diante de Jesus para falar dele dessa tentação que eu estou sofrendo? Para ele,
1: irmãos, isso não é novidade, porque ele foi tentado. Você acha que Jesus não foi tentado na área sexual, irmão?
0: Foi. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas. Todas as áreas. Porque senão ele não poderia se tornar salvador, irmãos. Porque senão ele não poderia ser o um transformador a qual a própria palavra diz que ele é. Amém? Por isso que eu digo para você, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e vê Gênesis 1, 26 quando Deus cria o homem a sua imagem e a sua semelhança, e depois em Gênesis capítulo 3, o homem caindo por causa do pecado, a gente vê o homem se corrompendo nos seus desejos pecaminosos e carnais, a gente vê Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo de número 5, dizendo que o segundo Adão, irmãos, o segundo Adão, ele nos redimiu. Então toda a área na sua vida que ainda é conflitante com Gênesis 1,26, que é a imagem e semelhança de Deus, em Cristo Jesus você tem ela transformada de novo. Você tem a sua vida mudada. Deixa eu dizer para você, Jesus sendo Deus se esvaziou e se tornou um homem para que cada um de nós, irmãos, pudéssemos ter uma nova vida, uma nova natureza. Então agora nós não precisamos mais pensar com a velha roupagem, com a velha vida. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso Ele se tornou fonte de salvação para todos aqueles que lhes
1: obedecem. Diga comigo, Jesus é homem. Terceiro, diga comigo, Jesus é o Filho de Deus. Os
0: fariseus queriam matar Jesus porque Jesus se comparava a Deus, dizendo que Deus era o seu pai. O povo da sua própria casa não acreditava nele porque ele era um simples carpinteiro, ou seja, um homem. Mas também queriam aniquilá-lo porque ele se auto-intitulava filho de Deus. Mas Jesus é
1: o filho de Deus. Abre comigo em Mateus, capítulo 3, verso 16.
0: Oh Deus, que bom, ó. 8h30 ainda, eu tenho mais 30 minutos para pregar.
1: Aleluia. Vou precisar de mais água, viu? Porque o negócio aqui está. Mateus capítulo 3, verso 16 diz Assim que Jesus foi batizado, saiu da água
0: Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba E pousando sobre ele Então uma voz do céu disse Este é o meu Filho amado, de
1: quem me agrado De quem Jesus ouviu isso, irmãos? Do próprio Pai Por isso que eu digo para você que quando Jesus perguntou para os discípulos quem o povo estava achando
0: que ele era, ou quem os discípulos pensavam que ele era, Jesus não estava com um problema de identidade,
1: porque Jesus ouviu do próprio pai que ele era o filho amado. Agora, você acha que o diabo brinca? O diabo tentou Jesus na sua identidade no deserto. A
0: primeira coisa que o diabo falou para Jesus quando ele estava no deserto é se você é o filho de Deus por que você não transforma essas pedras em pães?
1: obviamente que Jesus não iria ceder a Satanás mas quantas das vezes irmãos, nós temos
0: dúvida da nossa paternidade ou da nossa identidade com Deus daquilo que Jesus fez por nós olha só, a Bíblia diz que ele é o unigênito do pai em João capítulo 1 o que é unigênito? um único filho mas Paulo escreve e diz que ele se tornou primogênito dentre muitos irmãos. Olha só, ele era um único filho. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, todos aqueles que creem nele, que creem no seu nome, Deus, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio como uma semente... Do Pai como um único filho. Morre na cruz, ressuscita e agora cada um de nós somos filhos de Deus também.
1: E olha só, quero te provar isso. Abre comigo lá em 1 João capítulo 5 verso 5. João, 1 João 5,5 diz, quem é que vence o mundo?
0: Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha só a afirmação de João. Como nós vencemos esse mundo que jaz do maligno? É crendo que Jesus é o Filho de Deus. Agora, voltando um capítulo aí, 1 João 4,15, João vai dizer o seguinte: Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele
1: e ele em Deus. Já parou para pensar nisso? Que a nossa confissão de fé, a nossa crença, que nos faz permanecer em Deus, é crer que Jesus é o Filho de Deus? Não é o tanto de milagre que,
0: que eu recebo? Não é o tanto de dom que Deus me dá? Não é o tanto de carisma que eu tenho? Não é o tanto de sabedoria, de teologia? Não é nada disso que me faz permanecer em Deus. O que me faz permanecer em Deus é crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele continua dizendo, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então diga comigo, Jesus é o Filho de Deus. Então, quem é Jesus para nós? Jesus é Deus, diga comigo, Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus é o Filho de Deus. Mas eu tenho mais alguns aqui que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Olha só, uma das características do mistério de Jesus, ou seja, da vida de Jesus, é que ele caminhou sobre essa terra fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Ou seja, nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Todo mundo, irmãos, está debaixo da influência de Satanás, debaixo da influência caída do pecado e desse mundo. Mas aí Jesus vem cheio de graça e de verdade. E ele anda sobre essa terra curando os oprimidos do diabo. Ele anda fazendo o bem. Então Jesus também é o servo de Deus. Diga comigo, Jesus é o servo de Deus.
1: Olha só. Lá em Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos, capítulo 10,
0: 45. Estão sendo abençoados, irmãos? Ou está sendo enfadonho,
1: cansativo? Eu nem me importo também. Eu que estou com o microfone. A gente precisa ter muito, muita fome da palavra de Deus, irmãos.
0: A gente precisa ter fome. A gente precisa conhecer Jesus, se relacionar com Jesus. Sabe, a gente, a gente vive aquém da vontade de Deus porque nós não conhecemos a Jesus você está sofrendo os seus
1: pecados ainda porque você não conhece a Jesus. Porque você não conhece a transformação que é Jesus Cristo. Porque talvez você ficou só com Jesus que contaram
0: para você de experiências. As experiências desses homens é Jesus é João Batista. Jesus Elias Jesus Jeremias ou algum dos Essas eram as experiências que eles tinham Talvez muitos de nós está vivendo das experiências que os outros tiveram com Jesus Mas Jesus está nos convidando a viver uma experiência real e verdadeira com Ele de transformação E talvez uma das áreas que a gente mais vai ser tocado por Deus irmãos e precisa ser tocado por Deus é na área
1: do servir Olha só, Marcos 10, 45 diz assim, olha, pois nem mesmo o Filho do
0: Homem, Filho do Homem é um termo também usado para Jesus, amém? Veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Senhor Jesus diz, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir. E como os discípulos foram confrontados nessa área, irmãos. Porque você imagina o seguinte. Primeiro que Jesus começa a construção do seu, do seu ministério com discípulos completamente opostos uns aos outros. Amém? Jesus chama é, um camarada mais sanguíneo, que era Pedro. Chama João, que é um cara mais amoroso chama Levi que é Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos. Chama Judas que gostava de um dinheirinho. E tantos outros discípulos, uns até mesmo que pediram para Jesus, achando que tinham um direito maior do que os outros de uma sentar à direita e outra à esquerda no seu reino. Então, olha só, como é que era a igreja de Jesus naquela época? Mas o próprio Senhor Jesus vem diante desses homens e diz, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. O Deus que se fez carne, irmãos, tirou a sua roupa e lavou os pés dos discípulos.
1: E falou, olha, vocês serão bem-aventurados se vocês fizerem a mesma coisa. Agora volta comigo lá em Filipenses capítulo 2, quem está na Bíblia aí, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Amém?
0: Então tem que ser a mesma atitude. A nossa tem que ser a mesma de Cristo. Verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo.
1: Tornando-se semelhante aos homens vai para o próximo e sendo encontrado